0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Buenas tardes. Eh, Siempre es un gusto poder estar eh, reunidos acá y pues esperemos que el Señor nos siga hablando a través de este este libro que ha sido de de tanta bendición, por lo menos para mi vida, así lo ha sido. Eh, yo creo que, y espero que también lo sea para, para la vida de, de ustedes, que esto, esto pues no nos, nos sea de, de, de edificación a todos. Entonces, antes de cualquier otra cosa, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de poder aprender de tu palabra. Señor, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y eres hermoso y nos has dado la oportunidad de poder estar aprendiendo, Señor, eh, hace unos momentos en el grupo pequeño, Señor con Dan estar aprendiendo tu palabra eh, en el libro de Éxodo y ahora, Señor, poder estar meditando en Primera de Juan. Gracias porque eres, eres hermoso y eres realmente asombroso en todo lo que podemos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Eh, nos quedamos la semana pasada, estuvimos viendo... Las, las últimas, bueno, no la semana pasada, eh, comenzamos el viernes eh, y el lunes estuvimos viendo acerca del anticristo y vimos acerca de, bueno, cómo hay eh, de repente eh, pensamos en el anticristo y siempre pensamos en este personaje, un líder mundial. Que como he dicho, dependiendo de la exposición escatológica que tú tengas, eh, 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 si sí es claro, Juan, en hablar de una diferencia entre el anticristo y el espíritu anticristo, o sea, si sí existe sí, una figura de anticristo, dependerá tu posición escatológica tú como lo mires y como un líder mundial eh, a futuro o un líder eh, político eh, en el pasado o un sistema, eso no es eh, lo que estamos viendo ahora, sino estamos enfocándonos en lo que eh... En lo que Juan está diciendo acerca de que el Espíritu del Anticristo realmente es el Espíritu que está contra Cristo y que eso es algo que ha existido desde la época de Jesús. Realmente, si tú ves la vida de los fariseos, ellos eran anticristos, eran personas que estaban contra Cristo. Y bueno, ¿de qué ha tratado el, el, el capítulo 2 de Juan? El capítulo 2 de Juan nos ha dado prácticamente... ...lo que son las marcas... ...de lo que es un verdadero creyente... ...cuáles son estas marcas de las cuales... ...de las cuales Juan nos está hablando... ...bueno la primera marca... ...un creyente verdadero es alguien que guarda... ...sus mandamientos... ...observa, tiene en cuenta... ...lo que, lo que el Señor ha mandado... ...lo que el Señor ha dicho respecto a sus mandamientos... ...una cosa guarda su palabra... ...es decir, conoce los mandamientos porque están... ...dentro de... Eh, ...dentro de, 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 de la palabra de Dios... Ahí, ...de ahí los mira... ...tercer cosa... Ama a los demás, ¿sí? anda como Jesús anduvo. Esa es la forma eh, en la cual un creyente se mueve, una, la forma como un creyente vive, vive imitando la vida de Jesús, vive haciendo lo que él hizo, hablando como él habló, esforzándose por ser como él era. Y cuarta marca permanece. Y obviamente para permanecer es donde Juan entonces nos ha tenido que hablar acerca de los peligros que es eh, los falsos maestros y es donde él él ha entrado acerca del anticristo, donde está hablando acerca de la figura de un anticristo, de de la figura eh, de este espíritu que hay en muchas personas de ser anticristos, entonces Juan está hablando acerca de eso y entonces Juan nos está enseñando que eh, el creyente debe tener eh, eh, cuidado para, de permanecer en él. ¿sí? Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su bien, venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando se manifieste Jesús, eh, eh, no seamos avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y entonces Juan va a entrar... Quizá a la parte eh, eh, del, de, del clímax de su carta. Entonces, nosotros hemos, hemos titulado esta serie... Dios es amor. Y es aquí donde vamos a poder mirar esto. primero uh, de Juan capítulo 3, versículo 1, dice así. Miren cuál amor nos ha dado el Padre... Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce... Porque no le conoció a Él. Y entonces esto eh, eh, Siempre cuando hablamos del amor de Dios es hermoso, pero desde la perspectiva de Juan, la manera como Juan presenta esto, realmente es significativa y realmente es, es digna de, 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 de considerar, porque Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, y realmente pudiéramos estar meditando sobre esto, no solamente hoy, podríamos estar eh, 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 meditando en esto semanas enteras, miren cuál amor nos ha dado el Padre, y simplemente yo quiero tomar unos minutos para, para poder meditar sobre este, este primer renglón, la intención de esto no es predicar, si yo estuviera predicando primero de Juan en la iglesia, créeme que esa frase, no el versículo, solamente esa frase nos llevaría quizá un par de domingos para poder Meditar, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Porque si queremos mirar cuál amor nos ha dado el Padre, tendremos que entonces echar un vistazo desde lo que fue Génesis. Cómo Dios nos crea, cómo el hombre se revela, y cómo entonces el amor de Dios no solamente estuvo cuando Cristo se encarnó, el amor de Dios estuvo presente sobre la humanidad, sobre sus elegidos, desde el momento que Adán peca, tendremos que hacer un recorrido para mirar cómo Dios fue guardando a su pueblo. Hoy, eh, antes de esto, en el grupo pequeño con Dan estuvieron estudiando acerca de, de Éxodo y cuando escuchaba yo, yo, yo a Adán compartir, meditaba en esto, cómo Dios tiene que soportar, soportarnos a nosotros, ¿Cómo, cómo Moisés le dices que yo no sé hablar y Dios, ok, te amo y entonces eh, pongo a tu hermano, al final te va a dar dos dolores de cabeza, pero ahí está, porque eso es parte de poder mirar, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? El amor que Dios ha manifestado sobre ti es algo que sencillamente nos tomaría toda la vida poder comprender, ver el amor de Dios mostrado desde el momento en que Adán peca, desde el momento en que él peca, como Dios ya tenía un plan, a Dios no lo toma por sorpresa, Dios creó al hombre sabiendo lo que iba a ocurrir, como Dios eh, 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 soporta a la humanidad hasta el capítulo 7 de Génesis Y cómo Dios, aunque destruye prácticamente toda la vida, conserva un grupo de personas, a Noé, a su familia, sabiendo que dentro de esa familia iba a haber un desastre. Porque ¿sabes qué fue lo primero que Noé hizo cuando se bajó del barco? Se emborrachó. Pero el amor de Dios ahí estaba. El amor de Dios estuvo sobre Noé. El amor de Dios estuvo sobre Abraham. Sobre su hijo Isaac. Sobre su hijo Jacob. eh, Sobre José. Sobre sobre Moisés. Sobre cada uno. Sobre Josué intentando eh, llevar al pueblo a cumplir lo que tenían que hacer. El amor de Dios estuvo sobre cada uno de los jueces. Jueces algunos terribles y nefastos como Sansón en algún momento, el amor de Dios estuvo sobre Samuel llevando todo esto eh, él tomando siendo el último de los jueces para entrar a la etapa de los reyes el amor de Dios está sobre sobre Saúl sobre David, sobre Salomón sobre Roboam que divide el el reino en dos y después hay dos reinos en Israel pero Dios el Padre mostrando amor a su pueblo llevando, mandando profetas a los cuales ellos matan y después ellos son dispersados al final eh, eh, por, por Nabucodonosor, son llevados cautivos y Dios mostrando amor a través de gente como Daniel, levantando hombres como Sorobabel, mostrando amor, mostrando amor. As regresan ellos del cautiverio con Esbas, con Emías, con Sorobabel con y después Dios mostrando amor hasta después llegar a, a Cristo. Cristo viene, se encarna, re, eh, vive la vida perfecta, muere, resucita. Y entonces el amor de Dios sigue mostrándose hacia nosotros, poniendo a 12 personas imperfectas sobre los cuales el ministerio cae, después levantando un nombre como Pablo, ¿sí? y después toda la historia hasta llegar a hoy. Eso es mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios, para que tú fueras llamado hijo de Dios, la historia comenzó desde Adán. Desde ahí comenzó el trabajo para que tú pudieras ser llamado hijo de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso, tú recordabas, Juan ha dicho, eh, respecto al mundo, ¿sí? que no amemos el mundo, no amemos el mundo. ¿Por qué razón no debemos amar al mundo? Porque el mundo es precisamente lo que está en oposición a Dios. Entonces Dios, Juan está diciendo, miren cuál amor. Nos ha dado el Padre, mira, observa, medita el amor que Dios ha dado para que tú puedas ser llamado un Hijo de Dios. No fue fácil, no fue. Si te hace difícil salir a evangelizar, si te hace difícil salir a predicar el Evangelio. Entiende, mira, cuando tengas dudas respecto de si Dios está contigo, mira cuál amor te ha dado el Padre, cómo lo miras, mira la Biblia, mira la historia, mira lo que ha pasado desde el Génesis, yo yo te hice una descripción resumidísima de toda la Biblia, mostrando amor, 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 amor sobre su pueblo para que tú puedas ser llamado Hijo de Dios cuando tengas dudas respecto a si Dios está contigo mira cuál amor te ha dado el Padre y date cuenta y me gusta como Juan aquí menciona el Padre pudo haber mencionado a Dios pero él decidió ocupar inspirado por el Espíritu Santo aquí el Padre porque es importante que tú observes esto es importante que tú veas que tienes un papá en el cielo que te ama tienes un papá en el cielo que Que está al pendiente de ti. Tienes un padre en el cielo. Que realmente te amó tanto. Para que tú seas llamado. Hijo de Dios. Y cómo fue a través de Cristo. Pero por eso el mundo se nos opone. Jesús dijo el mundo los va a aborrecer. El mundo. Les va a provocar aflicción. Y y versículo 2. Dice amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, ahora somos hijos de Dios, eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú has abrazado la fe, si la gracia te ha abrazado a ti, eres un hijo de Dios. Y dices, pero es que cómo soy. Eh, eh, No puedes. eh, Si supieras las cosas que yo de repente sigo haciendo, si si tú pudieras mirar eh, eh, las faltas que yo sigo haciendo, el carácter que tengo que no puedo puedo con él, no puedo cambiarlo, eh, las cosas que están sobre mí que me agobian, que no puedo controlar mi ira, no puedo controlar eh, el chisme, no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar tantas cosas. Juan dice, amados, ahora, tiempo presente, somos hijos de Dios. No dice, amados, serán hijos de Dios. No. ¿Sí? Lo que está a futuro, dice, es, cuando él se manifieste, seremos futuro. Seremos, me encanta él. Porque mientras aquí, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entiende algo, eres una obra en proceso. No eres una obra terminada. Esa es la razón por la cual Dios a veces permite pruebas, es la razón por la cual Dios permite muchas veces dificultades, porque aún no eres lo que vas a llegar a ser. Eres una obra en proceso, soy una obra que está en proceso. Dios no ha terminado contigo, pero puedes, creer, puedes tener fe en algo. La obra que Él comenzó la va a terminar, porque Dios nunca ha dejado a medias algo, nunca. Y tú no vas a ser el primero que Dios va a dejar a medias Dios va a terminar la obra que comenzó en ti porque fue su idea porque desde Adán Dios ya estaba pensando en ti Dios te ama y no has llegado a ser lo que lo que, lo, 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 lo que serás Eres, ¿has visto alguna vez eh, alguna vez yo vi un documental acerca de, de, de un escultor Que hace unas obras impresionantes. Eh, De verdad que tú. Yo por ahí pude ver una. una En en un museo. En en, eh, en la Ciudad de México. Donde es una mujer con un velo. eh, Pero es mármol. Y es algo increíble. Porque de verdad parece que tuviera el velo. O sea. Tú parece que puedes jalar. Y es mármol. ¿Sí? Pero. viendo un documental de cómo se hace eso. El trabajo que lleva. Poder hacer. Tú ves una piedra. Y tú dices, ¿de verdad un pedazo de piedra va ¿vale? algún día a acabar sin una obra de arte? Sí lo es. En la mente del escultor, él ya sabe a dónde va a llegar. Y él está trabajando, está golpeando con un cincel, con un martillo, porque él sabe dónde debe golpear para que la obra esté terminada. Lo mismo ocurre contigo. Tú te puedes mirar en el espejo y decir, es que yo no soy. Eh, eh, aún algo que, que, que pueda yo ver si hubieron mis defectos. Sigo... Pero él está golpeando en los lugares exactos. Porque la obra que comenzó en ti, se terminará. Tú recordarás lo que, lo que Juan terminó diciendo en el, en el, capítulo, en el capítulo anterior. Dice, eh, él terminó diciendo esto. Permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí? Pero él está ahora afirmando algo. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, tú no vas a terminar avergonzado ese día. Tú no vas a terminar avergonzado ese día. Lo que va a ocurrir es que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual tal como él es. Ahora nosotros lo vemos a través de una ventana, que es esta, el que es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos ver a Cristo. Pero una vez que él se manifieste, una vez que él regrese, una vez que nosotros vayamos a él, seremos semejantes a él. Ojo, Nunca dice que seremos iguales a Él. ¿Sí? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y recuperaremos esa imagen y semejanza de Dios perfecta. Pero no seremos dioses como los mormones creen. O como algunos creen. ¿Sí? Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo... Así como Él es puro. Y esto es lo precioso de Juan. Juan nos muestra un amor. Pero es un amor que siempre te lleva a poner los pies sobre la tierra. No es una forma de mostrar el amor de Dios. Y decir ¿Por qué nos acabó aquel mensaje? hay nos preguntó ¿Por qué nunca hemos predicado un mensaje que sea así como que todo lindo desde principio a fin? Donde podemos Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama yo tengo um, un conflicto con algunas frases que se, que se hacen hay una iglesia este, que, que su eslogan principal es este, eres amado eso es verdad para el hijo de Dios pero no para el toque que se meta la iglesia entonces nunca podemos hacer simplemente tomar una frase linda y darla por sentado que es real sí sin hablar todo el contexto porque no es que ahora Juan nos quiera desmoralizar sí. sino que Juan, la Biblia es un constante llevarte a escudriñar tu propia vida porque si aquí acabáramos hoy diríamos qué bonito, Dios me ama sí. y mira, yo no soy lo que algún día seré y tú puedes volver con tu esposa y decirle ya ves, me tienes que aguantar porque todavía no soy lo que yo voy a llegar a ser Entonces no me estás dando lata, algún día voy a cambiar o a tus padres, o a tus hijos pero entonces Juan dice ¿cómo puedo saber, cómo puedes asegurarte que realmente tú eres un hijo de Dios? ¿cómo es que tú puedes estar seguro de que esto es para ti? versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él es decir, todo aquel que tiene la esperanza de que cuando él él, él, él se manifieste seremos semejantes a él que tenemos la esperanza de verlo como él es Dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces Juan dice, ok, ¿crees esto? ¿Tienes esperanza en esto? Tú respondes, sí, yo tengo esperanza en esto. Yo creo en esto. Yo creo que un día le veré. Ok, si tienes la esperanza de que cuando Él se manifieste, serás como Él, serás semejante a Él entonces se purifica a sí mismo ¿qué significa purificarte a ti mismo? esto es lo que Pablo ha dicho en Romanos capítulo 8 acerca de la mortificación del pecado acerca de la lucha contra el pecado luchar violentamente contra el pecado si vives conforme a la carne morirán Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo ha dicho en Romanos capítulo 8. Entonces, Juan está diciendo: Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y la forma de purificarte a ti mismo es lo que él ha hablado anteriormente. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Tienes que ir y confesar. Tienes que ir y pedir ayuda. Tienes que ir y hacer algo respecto a lidiar el pecado, porque ahora Juan va a hablar acerca del pecado, entonces estaba muy lindo que hablaba del amor de Dios sí pero es que tú no puedes separar ni la una ni la otra, hablar únicamente del amor de Dios te puede llevar al libertinaje, hablar únicamente de la justicia de Dios te puede llevar a ser un fariseo, ser un legalista versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de ley o sea, él está diciendo, todo el que comete pecado infringe también la ley, es decir Y ese todo incluye a creyentes incrédulos. Cuando tú como creyente pecas, estás eh, infringiendo la ley, ¿sí? O sea, no creas que por ser creyentes ya la ley no importa. Lo que está diciendo eh, 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 Juan es no creas que... Si tú infringes la ley, no está ocurriendo absolutamente nada. O sea, no, no, no pienses que por ser creyente eh, no, no ocurre nada respecto... A... Hay personas que creen que el creyente no debe observar los, los mandamientos de Dios. Es decir, podemos eh, eh, obviarlos completamente. Recuerda, eso es algo que vimos eh, en este, eh, cuando vimos romanos, ¿no? Eh, y no no, no, no se trata acerca de eso, pero dice... Versículo 5. Eh, eh, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Juan está diciendo, o sea, purifíquense. Eso es verdad, ¿sí? Pero entiendan algo. Si ustedes infringen la ley, no importa que sean creyentes. Está, si ustedes cometen pecados, están infringiendo la ley. Y sepan que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Juan está diciendo, o sea... Si tú, cuando Él se ha manifestado, quieres estar seguro de esto, bueno, entonces tú tendrás que estar seguro que tú estás caminando como Él, esforzándote, porque en Él no hay pecado. Versículo 6. Y todo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿te das cuenta cómo Juan comenzó a hablar del amor de Dios? Y él sigue hablando del amor de Dios. <risa> o sea, lo que Juan quiere es... Es que su audiencia esté segura que está dentro del amor de Dios, pero cómo me puedo asegurar de eso, sí, no es esta idea romántica de él me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama y ya, no me importa lo demás. No, cómo puedo saber, bueno asegúrate que no, que si permaneces en él entonces no pecas. Ahora tú dices bueno, está hablando, eh, está hablando de, la, de, de ser perfectos, no, ninguno de nosotros podemos, podemos decir si recuerda lo que también ha dicho, si alguien dice que no peca es mentiroso, entonces vamos a ver qué se refiere Juan con esto, porque él mismo lo explica, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, entonces aquí Juan está diciendo ok, que, que nadie los engañe, haciéndoles pensar que una persona que vive el libertinaje, Realmente conoce a Dios. Que nadie los engañe respecto a esto. Pero ahora va a explicar lo que él ha dicho. Porque tú dices, bueno, todo aquel que permanece en él no peca. Y dice, bueno, yo peco, entonces no permanezco en él. Bueno, Juan lo va a explicar de una mejor forma. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, a Juan ahora va, va, va a explicar esto. ¿Sí? Juan va a decir... ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo que si permaneces en él no pecas? No se está refiriendo a que tú eres una persona que eh, si pecas una vez ya no permaneces en él. No, ¿a qué se está refiriendo? A alguien que practica el pecado. que es una persona que practica algo? Imagina esto, eh, voy a poner un ejemplo respecto a lo que yo estudié y eso es aplicable a cualquier persona. Yo estudié música. Y a veces eh, si hay cierto celo en los que estudiaron música. Cuando una persona eh, eh, que eh, toca la guitarra. Dice, es que él es músico. No, él toca la guitarra. Ser músico implica algo más. Implica realmente eh, que tú practiques vivas haciendo eso. Es decir, te imaginas a un maestro que estudió la normal, que estudió una carrera y viene una persona que sabe dar clases, él es maestro. No, no lo es, es una persona que sabe enseñar. Sí me explico. Entonces, no no una persona que alguna vez peca es un pecador, ¿sí? Pero Juan dice el que practica el pecado. El que ha hecho del pecado una forma de vida, que es una práctica habitual en él distinto a una lucha. ¿Cómo puedo diferenciar si yo estoy luchando con el pecado, a si yo estoy practicando el pecado? Luchar con el pecado es cometo el pecado, me siento mal, voy delante del Señor, pido perdón y después pido ayuda al más Sabes que estoy luchando con esta área tengo que eh, 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 salir, y bueno, esto puede ser, yo en consejería a veces miro a personas que están en una lucha, que a veces les lleva años vencer hábitos, o vencer ciertas adicciones, o vencer ciertas cosas en su vida, ¿sí? y bueno, él es que es parte pecado, no, él está luchando contra el pecado, él está en una lucha contra el pecado, y la lucha contra el pecado es dura, es difícil, es desesperante muchas veces, Juan está hablando de alguien que practica el pecado. Una persona que practica el pecado es una persona que lo hace habitualmente. Poco a poco se siente, ya no se siente mal. Su conciencia se está cauterizando. Es una persona que nunca confiesa su pecado. Ni delante de Dios, ni delante de nadie. Al contrario, oculta su pecado. Y lo sigue haciendo. El diablo lo engaña diciendo, mira, no va a volver a pasar. Esta fue la última vez. Pero otra vez lo a hacer. Y lo que ocurre es que su corazón se va cauterizando cada vez más. Se va haciendo cada vez más duro. sí Hasta que un día se va a manifestar que no eran de nosotros. Que un día se van a apartar. O peor aún. Algún día la eternidad nos revelará. Cuando Dios se pare a algunos y les diga. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Te das cuenta que Jesús lo dijo en Mateo 7? Hacedor practicante de maldad. Entonces, Juan está hablando de que nosotros no pecamos. Claro que pecamos. Pero Juan es muy enfático y dice, el que practica el pecado es del diablo. Punto. Alguna vez me tocó estar en consejería con una una persona que, bueno, él tenía un raguero de hijos por todos lados. y, Y pues yo le dije, ¿sabes qué? Es que... Tu problema es... Tienes un... Eh, tú eres un practicante del pecado. Y él me dijo... No, es que yo ya realmente quiero cambiar. Y dije... ¿Qué has pensado hacer? No, pues yo pensé hacerme la vasectomía. Ok. <risa> tú, tú lo que quieres es dejar de tener hijos. Pero no quieres dejar de pecar. Eres un practicante del pecado. Yo tuve que decir a esa persona... Tú eres... Eh, tú eres un hijo del diablo. Y estoy seguro que lo eres. Porque eres un practicante del pecado. Y aún en tu mente... Tu solución es pragmática, ¿sí? Tú lo que quieres es dejar de tener hijos porque cada hijo te está costando un dineral. Tú no te quieres arrepentir, tú no te quieres alejar del pecado. Tú simplemente lo que quieres es seguirlo haciendo y aminorar las consecuencias lo más que puedas. Si tú practicas el pecado, eres un hijo del diablo. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú te dediques, tú eres un hijo del diablo. Ah, leías un poco. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero en este mundo nadie anda huérfano. Sí. O unos son un hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Y da la razón. Dice, el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio. Y aquí viene a traer la esperanza. Para esto apareció el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Si tú piensas y estás escuchando esto y dices, creo que yo soy un hijo del diablo. Creo que yo lo soy. Creo que yo soy un practicante. Bueno, Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto. Para esas personas que practican el pecado. Para esas personas que son hijos del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, este mensaje, esta enseñanza de Juan es... Mira cuál amor ha dado el Padre para que si aún tú reconoces que eres un practicante del pecado y puedes mirar que eres un hijo del diablo para esto apareció el Hijo de Dios. Es la razón por la cual vino porque todos nosotros éramos, nacimos siendo hijos del diablo. Todos nosotros nacimos en pecado, practicamos el pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esto no es un mensaje de desesperanza, es un mensaje de esperanza. Juan no ha olvidado de lo que ha comenzado a decir el capítulo 3: miren cuál amor les ha dado el Padre para ser los hijos de Dios. Y si tú miras que no, tu vida no refleja ser Hijo de Dios, bueno, para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado no está diciendo que no peca dice no practica el pecado porque la simiente de Dios ¿cuál es esa simiente? permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios y aquí hay un problema de interpretar este texto Dices bueno ¿cómo es posible que diga Juan que el eh, que uh, que el, el que diga que no peca es mentiroso, y ahora dice que si permanece en él no puede pecar, no, ojo, no está diciendo que tú no puedes pecar, por eso es importante leer correctamente, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, esa idea es clara, si tú, tú naciste de nuevo, tú ya no eres un practicante del pecado, tú pecas, pero ya no eres un practicante del pecado. Me encanta siempre, he puesto muchas veces el, 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 la ilustración de Spurgeon. Spurgeon decía, eh, eh, una persona puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se deleitan y se revuelcan en él. Entonces el creyente cae, el creyente puede ensuciar sus ropas. ¿sí? Jesús mismo se lo dijo a Pedro, no es necesario que te lave todo el cuerpo, solamente los pies. ¿Por qué razón? Porque andamos en el mundo... Y nos ensuciamos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, ¿cuál es la simiente de Dios? Bueno, vete a Génesis capítulo 3. La promesa de Dios y la consecuencia que da a la serpiente. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí está la simiente. ¿Cuál es la simiente? De la mujer. Cristo. Entonces podríamos cambiar esto. Todo aquel que es nacido de Dios. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios. ¿Quién es la simiente de Dios? Porque Cristo. Podemos decir. Porque Cristo permanece en él. Y no puede pecar. ¿Quién no puede pecar? La simiente. Cristo no puede pecar. De hecho lo que acaba de decir eh, este... Eh, eh, más adelante, lo que acaba de decir eh, atrás, dice, saben que apareció para quitar los pecados y no hay pecado en él, entonces él está diciendo, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, permanece en él y no puede pecar ¿quién no puede pecar? Cristo ¿sí? porque es nacido de Dios entonces, no es que tú, tú no puedas pecar tú y yo pecamos, ¿sí? pero la simiente que está en ti no puede pecar y esa simiente es la que te hace salir adelante, es la que te hace volver a Él, es la que te hace ir nuevamente a Él, es la que te da la confianza de saber, soy un hijo de Dios, y cuando peco puedo ir delante de mi padre confesar el pecado, aceptar las consecuencias. Hace unos días hablaba yo con una persona respecto a David. Tú conoces David Pecó de una forma eh, terrible con Betsabé. ¿Qué ocurre con esto? Él tiene unas consecuencias horribles, le va como en ferias, muchas cosas. Sin embargo, hay una historia donde va un joven que le avienta piedras, ¿sí? Y Joab dice, ¿mato a este hombre? Y David le dice, no, porque quizá Dios lo ha enviado. En esos momentos, David sabía lo que había hecho. Acepta las consecuencias de decir, quizá, nunca aseguró. Él dijo, quizá Dios lo ha enviado. En ese momento él dijo, no estoy seguro. Estoy seguro que Dios me perdonó, pero quizá Dios está enviándolo para seguirme haciendo ver de dónde me sacó. Pero ¿sabes qué? Que David después entendió que no, no fue Dios. ¿sí? Al final de su vida, cuando está a punto de morir, estamos hablando de otros tiempos, a tiempo del Antiguo Testamento, ¿sí? David le da varias indicaciones a Salomón, y una de las indicaciones es, Vas y matas a ese que me aventó las piedras. ¿Sí? Ahí le dejo unos encarguitos David a Salomón. Porque ya cuando está a punto de morir. Ya un hombre anciano. Un hombre sabio. Un hombre lleno en años. Entendió. Ok, yo tuve dudas. Dije, quizá fue Dios. Ahora entiendo que no fue Dios. No fue Dios. Y entonces la ley marcaba. Que alguien que se levantara así contra un monarca. Tenía que morir. Entonces él tiene que hacer cumplir la ley de Dios. Y dice, ahora ve. Y mata a ese hombre. ¿Sí? Porque no, ya entendí, no era Dios. Entonces, nosotros debemos vivir en humildad. Ahora, nosotros no podemos hacer eso cuando estés a punto de morir. Decir, ok, ya entendí que tal persona que me atacó no no, 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 no le envió Dios. Entonces, mátalo. No, no podemos hacer esto. Sin embargo, tenemos esta parte de nosotros entender que Dios nos ama, y vamos y confesamos el pecado, y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer y versículo 10 y con eso terminamos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, es decir ok, ya les dije Dios los ama pero ya también les dije que, que el que predica el pecado es un hijo del diablo entonces, y vuelve Juan, <ríe> y esto es lo hermoso del libro de este libro de Juan Porque yo estudiando esto, de verdad, a mí, Juan, esta carta de Juan es tan profunda y es tan práctica. Pudiera yo pensar, y me encanta lo que hemos hecho, estudiamos eh, romanos. Romanos se enfoca en la parte de la justificación, en la parte de lo que él hizo. Santiago nos lleva, de alguna forma también Romano lo hace desde el capítulo 13 en adelante, eh, la parte práctica. Santiago lo hace muy práctico, ¿sí? Y parece que Juan toma... Romanos y Santiago y lo une, ¿sí? Lo une eh, y dice, entonces, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el amar a los hermanos? ¿Te das cuenta la importancia vital que es amar a tu iglesia local? porque obviamente cuando hablamos de hermanos nos estamos refiriendo a todo aquel que cree en Cristo pero los primeros que tú tienes es tu iglesia local son los que están ahí son a los que debes mostrar amor primeramente y date cuenta la conexión tan importante que tiene el amar a Dios y el amar a tus hermanos o la consecuencia tan profunda que tiene el decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano entonces Juan dice ok Quieren saber cómo cómo poder diferenciar entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Bueno, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es un hijo hijo del diablo. Dicho de otro modo, todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es un hijo de Dios. Entonces, para Juan no es tan complicado. Juan quiere que hagan lo que Santiago ha, ha, ha hecho tanto énfasis. La fe sin obras es fe muerta. ¿Cómo puedes mirar mucho de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo amas a tus hermanos? Y recuerda, el amor no estamos hablando de un aspecto de solapar. Porque esto sería injusto también. Si tú solapas el pecado en otro, si tú ocultas porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi amigo, porque es mi amiga, es mi novio, es mi esposo, etc. Tú no estás mostrando el amor de Dios, tú estás mostrando tu egoísmo entonces, no amar a la iglesia no amar a los hermanos que es lo mismo ¿sí? porque tú puedes decir, yo amo a la iglesia si no amas a los, a los a tus hermanos de la fe, no, no amas la iglesia ¿sí? y como su Sugel Michelin magistralmente lo ilustra, tú puedes pensar eh, decirle a Dios eh, si, eh, si tú le dices a Dios te amo a ti, pero no amo a la iglesia estando como ir a casa a un amigo tuyo y decirle te quiero mucho a ti, pero no soporto a tu esposa ¿sí? no la aguanto o sea, esa persona te va a decir bueno, entonces vete acá porque resulta que aquí vive mi esposa y yo amo a mi esposa entonces, Dios ama a su iglesia Dios ama a sus hijos entonces Juan ha dicho, en eso se manifiestan los hijos de Dios en eso se manifiestan los que, los que han podido mirar cuál amor ha dado el Padre para que ellos puedan ser hijos de Dios cuál amor Ha mostrado el Padre y hace una diferencia entre los que no saben nada de esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, amados, Dios es amor y ese amor en nosotros nos lleva a amar a los demás. Pero no de una forma eh, equivocada, no de una forma donde simplemente mostremos un amor superficial, un amor que no no confronta, un amor que no no lleva a a, a los demás a a cambiar. Eso no es realmente un amor. Es simplemente una idea eh, equivocada, una idea producto de nuestra imaginación, de tu imaginación. Eso no es amor. Escuchabas hace un momento eh, 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 en una comida... Y por momento yo, me, yo estaba meditando sobre esto y me decían ellos, preguntaba yo sobre una persona y me decían, pues sí, la hemos visto, pero realmente eh, ni siquiera hay ya una relación y tú dices, y tú dices, bueno, ¿qué no, qué no aman a esa persona? No, sí la aman. La aman tanto que están dispuestos ellos a negarse, a tener quizá momentos un poco incómodos, con tal de que esta persona vea. Lo que el no caminar en el evangelio produce, lo que vivir bajo su propia idea produce. Entonces está en el amor a esa persona, que a veces hacerse un lado para mostrar a esa persona que el pecado le está haciendo perder muchas, muchas, muchas cosas, ¿sí? Entonces, por aquí nos comparte este, Osbelia, el amor es algo tan característico del Evangelio, ninguna otra corriente de pensamiento lo tiene, porque fue Dios el autor de los verdaderos conceptos como el amor, la justicia y la gracia. Todas las ideologías descansan en conceptos muy vanos, y eso es totalmente cierto. Entonces Juan dice, y con eso termino, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios? Los hijos de Dios se manifiestan haciendo justicia y amando a sus hermanos. Obviamente amando al prójimo también, pero comenzando por amar a sus hermanos. Entonces date cuenta de estas conexiones y date cuenta que para Juan el amar a tu iglesia local es sumamente importante. No es un tema secundario, es un tema primario y vital, porque ese amor demuestra si realmente tú eres un hijo de Dios porque no puedes amar a Dios que no ves si no puedes amar a tus hermanos a los que sí ves y el amor muchas veces va a ser consolar, va a ser llorar con los que lloran entonces va a ser confrontar entonces va a ser hacerte un lado el ejemplo más clásico es Corintios capítulo 5 donde Pablo dice con el tal ni siquiera coman y después en 2 de Corintios, dice, a muchos creen, yo entre ellos yo, que se refiere a la misma persona, dice, ya acéptenlo, no sé que se ha consumido eh, eh, en dolor, ¿sí? Es después de los exhorta ok, ya funcionó, él entendió y ahora él viene. Entonces, amados, amémonos, no de palabra, sino de hecho, y, y mira cuál amor te ha dado el Padre, míralo, míralo en la escritura. Míralo en los evangelios. ¿Cuál amor te ha dado? Quiero adelantarme simplemente algo que veríamos el viernes un poquito, porque creo que abona muchísimo sobre esto. Todos conocemos Juan 3:16. De tal manera, amó Dios al mundo, que dado su hijo un inígeno, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, y todos decimos amén. Es un versículo hermoso. Bueno, tú tienes que entender que Juan 3:16 es muy importante. Pero para que tú puedas tener Juan 3:16, tú tienes que tener también Primera de Juan 3:16. Se sí, que dice así, en esto hemos conocido el amor, de tal manera amó Dios al mundo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No hay Juan 3:16 si no hay Primera de Juan 3:16. No hay, tú, no, tú no puedes ser parte del amor de Dios al mundo si tú no vives en esto ¿Cómo conoces el, el amor en que Él puso su vida por nosotros entonces tú también pones la vida por tus hermanos y con esto vamos a terminar la semana el viernes nos vemos para continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, vamos a orar Señor gracias por tu palabra y gracias porque nos has permitido meditar sobre ella y gracias porque tú eres bueno y gracias porque podemos mirar cuál amor nos has dado un amor inmerecido un amor impresionante un amor enorme para que podamos ser llamados hijos tuyos gracias Señor por ese amor inmerecido gracias Señor por ese amor tan grande gracias Señor por lo que tú has hecho por nosotros oramos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, amén y amén, Dios les bendiga muchísimo y si Dios lo permite nos vemos eh, vemos el día viernes, recuerda el día viernes es muy cortita la clase, Eh, bueno la enseñanza, como le quieras llamar y nos vemos el viernes a las 8, Dios les bendiga a todos bye